0: La Rivera, Luis
1: Méndez, Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos, aquí, en Más de uno, La Rivera. Pues miren, así como el que no quiere la cosa hemos llegado ya al jueves, siempre es agradable, ¿verdad?, llegar a este día... Y aquí estamos, los habituales, dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo lo lleva? Bueno, pues hoy estaremos en Alginet. Estaremos con su alcaldesa, con Elia Ferrer, para que nos hable de varias cosas. Tenemos varios temas encima de la mesa para abordar con ella. Bueno, por una parte, eh, las ayudas que van a recibir para lo que es la reforma del ayuntamiento, por una parte. Por otra parte, las ayudas que van a recibir para remodelar el centro ocupacional, que también es importante. Le preguntaremos por esa denuncia de la oposición acerca de una factura que se ha pagado sin haber hecho los trabajos. Se ha pedido la dimisión del concejal de urbanismo, Andrés Añón. Y también, pues ya que estamos... Y como ha sido elegida como nueva coordinadora comarcal del Partido Popular en la Ribera Alta, pues ya de paso ¿eh? le preguntaremos por ello también. También le preguntaremos por ello a Juan Botella, el ex alcalde del Perelló, que ha sido, en este caso, elegido como coordinador comarcal del Partido Popular en la Ribera Baixa. Nos acercaremos, aunque sea unos minutos, para conocer sus impresiones. Nos iremos hasta la Alcudia, donde preparan también la festividad de Sant Antoni, este fin de semana con actividades varias. El alcalde Andreu Salom, aunque sea unos pocos minutos, realizaremos una breve incursión en la Alcudia para conocer más detalles. Y donde también nos recrearemos, aunque sea un poquito más, será con esa recreación del mercado renacentista de los Borja, que un año más pretende concentrar a miles de personas y visitantes en las calles de Yombay. Estaremos allí hablando con el concejal de fiestas, Ramón Gómez, y con el propio alcalde, Salva Climent. Un acontecimiento importante este, ¿eh? el mercado renacentista de los Borja. Y como es habitual también los jueves, hablaremos de salud, tiempo de salud con el Centro de Salud Pública de Alcira. Hoy nos acompañará el director de enfermería de primaria del Departamento de Salud de La Ribera, Federico Segura que nos va a dar algunos consejos, algunas recomendaciones acerca de qué hay que hacer ante situaciones de epidemia como las que estamos viviendo, con picos altos, en lo que se refiere a la gripe, al COVID, etcétera, etcétera, cuándo debemos acudir, cuándo no, qué debemos más o menos hacer, ¿no? Pautas a seguir. Pues eso siempre está bien, de cara a no colapsar algunos centros hospitalarios sin ninguna, sin ninguna necesidad. Es jueves es 18 de enero hoy se celebra el día internacional del síndrome de la hemiplegia alternante y el día también de winnie the pooh ya saben ese osito tontorrón pues también tiene su día además los cristianos celebran la semana de oración por la unidad de los cristianos en positivo la Comunidad Valenciana logra récord histórico al alcanzar los 289 donantes de órganos y realizar 609 trasplantes. En neutro, el Hospital de Alcira restringe las visitas ante el repunte de gripe y COVID. Y en negativo, contratos menores, la trampa del Botanic. La intervención detecta irregularidades en esta materia en cuatro empresas públicas del anterior Consejo. Miscelánea del día que nos cuenta que el Plao Verde Inversiones de la Diputación de Valencia repartirá 12 millones de euros más de los que estaba previsto entre los municipios de La Ribera. De este modo, la ribera alta percibirá 47 millones y medio y la ribera baixa 19,1. La Confederación Hidrográfica del Júcar y la Universidad de Valencia colaboran para mejorar los programas de seguimiento de la calidad de las aguas en lagos y embalses a través de sensores remotos. Aba Asaja pide extender el tratamiento en frío también a Israel, tras detectarse tres casos de falsa polilla. En Almusafes, el ayuntamiento contrata a 70 vecinos a través de cinco programas de empleo. La inversión total para desarrollar estos programas asciende a 1.600.000 euros. Y Sueca, que ofrece un acto de reconocimiento a los funcionarios que se han jubilado en el último año. El gobierno municipal adopta el acuerdo de realizar este acto anualmente para agradecerles su labor profesional. Y los titulares diario Levante arde una vivienda en Cullera con seis personas, dos de ellos menores. Afortunadamente... No ha habido daños personales, sí que ha habido que atender a algunos de los residentes por inhalación de humo. Las provincias, el parque industrial Juan Carlos I de Almusafes, una de las seis áreas avanzadas de la comunidad. La razón, la Guardia Civil ha detenido en Villena al autor de 15 delitos de estafa por internet. Y el 6 doble Sueca celebra el 125 aniversario de la concesión del título de ciudad. Vine a las festes de Sant Antonio de Gavarda el disapte 20 de gener a las 4 de la vesprada gran partida de pilota y a les 5 cucañas y chocs infantiles a partir de les 7 y media votaremos foc a las fogueras del núcleo histórico y del barrio y a les 8 y mitja, de vais populares y del so del tabal y la dolzaina, crema de la foguera de la plaza del l'Ajuntament Acaban la NIT, la orquesta óxido y un espectacular montache de Unisó. So. Y el dimenche, mes actividades con la Benedicción de los Animales y la tradicional procesó. Foc y festa de Sant Antoni de Gabarda. Ayuntamiento de Gabarda.
2: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. hecho una oferta? Oh. Te la mejoramos ha subido bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas ven a
3: vernos
0: Más de uno La Ribera, Luis Méndez Onda Cero
1: 12 y 28 minutos hoy comenzamos en Alginet saludamos a su alcaldesa Elia Ferrer, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
1: Luis Bienvenida y gracias por acompañarnos
4: a vosotros siempre.
1: Comencemos por lo más nuevo. Al Alginet va a recibir casi 300.000 euros de la Consellería de Bienestar Social para la reforma del Centro Ocupacional. Bueno, sí. no está nada mal.
4: Nada, nada mal. Muy buenas noticias y, y muy agradecidos tanto al trabajo que han hecho los técnicos por, por la elaboración de, del proyecto como a la Consellería y, y por supuesto, pues por, por este por este apoyo que nos van a brindar que... Que el centro ocupacional necesita desde hace pues casi 30 años que no se había realizado ninguna actuación sobre él.
1: 30 años.
4: Sí, básicamente desde que se abrió.
1: Eso es mucho tiempo, ¿eh? para no haber hecho nada.
4: Bueno. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Por eso era una de las cosas que, que había que mover como muchas otras aquí en el pueblo. La verdad es que ha sido un trabajo pues sí costoso porque ha habido hemos tenido que ir a llamar a varias puertas, pero bueno, es nuestro trabajo, al fin y al cabo. Los recursos del ayuntamiento son los que son y vamos a luchar por conseguir todos los de fuera.
1: ¿Cuánta gente atiende este centro ocupacional?
4: Pues este centro ocupacional es uh, comarcal, es a nivel comarcal y tiene 66 usuarios.
1: Bueno, pues muchos años son, efectivamente, 30 años sin haber hecho <risa> nada para un centro de estas sí, de estas de características,
4: características Está Claro, claro.
1: Bueno, pues nada... 300.000 euros que se van a dedicar eh, más o menos a qué actuaciones, las tenemos ya más o menos claras.
4: Sí, claro, hay un proyecto hecho que es todo lo que es la cubierta, eh, el levantamiento del suelo de del comedor, la, la acústica del comedor, la adecuación a las nuevas normativas de, de puertas, eh, para señalizar también todo lo que es... Uh, en el caso de haber alguna emergencia, pues todo bien señalizado y, y lo que es la, la adecuación del centro en sí a la, a la normativa actual, que actualmente no se está cumpliendo, porque uh. no se ha hecho ninguna acción. Uh
1: -huh. Bueno, pues nos parece importante el tema y hemos querido empezar con, con este asunto.
5: Uh -huh. Gracias.
1: Otro asunto importante, el ayuntamiento también, ¿no? Va a tener ahí una inversión significativa.
5: Sí,
4: de 1.850.000. 1.850.000 euros aproximadamente. Pero creo que van
1: a hacer, ponerlo en la luna o algo, porque el presupuesto <risa> es, para cuatro años, es para
4: cuatro años. Es para cuatro años. Hemos recibido unos 300.000 euros más de lo que veníamos recibiendo anteriormente de la Diputación y la verdad es que agradecemos que se haya, que se haya hecho de esta manera, es decir, que se nos haya conseguido para cuatro años porque así nos da para, para que los ayuntamientos nos podamos organizar. Y también van a facilitar mucho el tema de presentar los proyectos. Van a abrir convocatorias tres veces al año. O sea, uh -huh. que han facilitado mucho lo que es el trámite de, del plan de inversión sí. que a los municipios es pues eh, nuestra, nuestra, nuestro gran fondo para, para poder actuar. Ya, la tienen,
1: ¿Ya tienen claras las prioridades?
4: A ver... Estamos en, en la redacción de proyectos y la revisión de algún proyecto que teníamos, pero básicamente si es uh, la cubierta del, uh, del ayuntamiento presenta unas condiciones, pues están un poco ya en pinzas, literalmente, <risa> y es, uh, es una cosa que se debe subsanar por, por seguridad y porque se trata de un edificio histórico que, que debe, debe mantenerse. Entonces entraría pues un poco lo que es la cubierta y, y algunas... Uh, algunos aspectos más de, de fachada y que podamos, uh, que podamos mejorar. Y Alcine necesita de un centro juvenil barra nave polivalente y uh, ese, ese proyecto no lo tenemos, por lo tanto estamos, uh, estamos empezando a trabajar en ello y esperemos uh -huh. que, que salga bien. Después sí que tenemos pues, otro tipo de proyectos más pequeños, pero los de gran envergadura son, yeah. son estos dos. El plan de inversiones también nos dice que um, Estamos obligados a un 10% al ciclo integral del agua, otro 10% a parques y jardines y otro 10%, 10 a deportes. O sea, ahí son ya tres
1: áreas. El 30%, áreas.
4: Correcto, el 30 ya, está con,
1: ya está comprometido entonces.
4: Claro, porque son premisas que te establece el plan de inversión.
1: Claro. Pero bueno... Siempre habrá algo que atender, ¿eh? sin duda, sí, en cualquiera sí, sí, de esas sí, áreas.
4: Sí, 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 sí hay, hay para atender. Está claro. Sí,
1: bueno, alcaldesa, más cosas. A ver, porque desde la oposición han pedido la dimisión del concejal de urbanismo, Andrés Añón, mm. por cierta factura que se pagó sin haber hecho los trabajos. En fin, ¿qué ha pasado con esta historia y cuál es su postura en este sentido?
4: Pues aquí lo que ha pasado, que es lo que comenté ayer ya a otros medios de, de comunicación, es que en el informe de necesidad se establece un lugar concreto para hacer la actuación de este servicio. En, la hora de, en el momento de redacción del contrato hay un error de redacción y en vez de poner un polígono, ponen otro. Se, 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 se acepta el contrato, vale. No por, pues por, a lo mejor es que eso nos ha pasado a todos, porque el informe de necesidad ponía polígono norte y en el contrato ponía polígono sur. Es decir, aceptamos el error y aceptamos también el error de haber aceptado una factura sin el servicio haber estado finalizado. Eso es así, muy bien, y se acepta el error, pero de ahí a pedir la dimisión me parece un poco más que más que exagerado, porque ni se van a hacer menos metros de pintura, ni se está pagando más, quiero decir, realmente se está cumpliendo lo que el contrato dice. Error por parte del ayuntamiento, la redacción y, y aceptar la factura. Uh -huh. Y pagarla antes de terminar el servicio, la verdad pero ya te digo que de ahí a, a pedir la dimisión del primer teniente alcalde y concejal de urbanismo pues me parece un poco descabellado y no creo que sea necesario que, que se haga tanto ruido porque la verdad no no tiene ningún sentido todo lo que están haciendo cuando se ha asumido por parte de, del concejal y, y de los departamentos el error sí y ya está.
1: O sea, todo, o parte era, era. De un, todo parte de un error en lo que es la... De una
4: mala redacción.
1: De una mala redacción, ¿no?, del
4: contacto. Claro, yeah. claro. Mm, todo bueno. viene de él realmente.
1: Y el último asunto que quería tratar con usted. En este caso, ascendemos un escalón más. Eh, porque Elia <risa> Ferrer ha sido elegida como nueva coordinadora comarcal del Partido Popular en la Ribera Alta. Sí. Bueno, ¿qué significa sí, sí. esto para, para Elia?
4: Pues para Elia supone pues, un gran reto, porque en la vida hubiese pensado que se pensara este sitio, ni cualquier otro más para, para mí, la verdad. Yo siempre he sido he sido una mujer de, de partido, he estado al lado del Partido Popular siempre que lo ha necesitado y esto me ha pillado muy por sorpresa porque ya te digo, Luis, es que no me lo esperaba para nada. Veo a lo mejor en otra gente más el perfil adecuado para esto que a mí, pero estoy súper agradecida que Vizan Monpo directamente fuese el que me llamara y me dijese que que él pensaba para mí en ese puesto. La verdad, es muy gratificante.
1: ¿Y con qué idea? ¿Con qué retos? No sé.
4: ¿Retos que tenemos? Pues la verdad es que el primero y principal recuperar alcaldías, número de concejales de cara a las elecciones 2024 y solucionar Alcira. Alcira se encuentra en estos momentos en una gestora en la administración de una gestora uh -huh. y debemos dar solución cuanto antes porque es, es la capital de la Ribera Alta.
1: El tema Alcira, ¿sigue ahí enquistado?
4: Sí, sí sigue así. Yeah. <risa> sigue ahí. Entonces, claro, hay que dar una solución ya.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya iremos viendo, iremos sí. eh, conociendo también en este sentido las diversas eh, apuestas, iniciativas y actuaciones que vaya desarrollando el Partido Popular en la, en la comarca de, de la Riberalta. Ajá. Bueno, se, sí. se, se deja usted acompañar además por un gran secretario también.
4: Sí, con Sergi.
1: Sergi Alonso.
4: Sí, 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 la verdad es que súper bien, súper bien. Tiene Tiene esa energía que... Mm que necesita el partido en estos momentos también.
1: Muy joven, ¿eh, Sergi?
4: Sí, 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 más que yo.
1: A eso me refiero, ya que <risa> usted es que joven. Yo, y... somos,
4: somos muy jóvenes los dos.
1: Sin duda. Bueno, La pues verdad. nada, que vaya todo muy bien y seguimos hablando en próximas, en próximas ocasiones. Muy amable, gracias.
4: Así es, Luis, gracias
0: a ti. Hasta luego. Adiós. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Más de uno La Ribera Luis Méndez, Onda Cero
1: Las 12 y 39 minutos Hombre, creíamos que lo habíamos perdido como invitado en la radio Por aquello de que, bueno, había dejado ya la política Bueno, la política no Había dejado lo que es la, la actividad municipal Había dejado, pues, en este caso el Ayuntamiento del Pereyó, Pero él seguía vinculado a su partido, al Partido Popular y mira por dónde, pues, le han elegido como coordinador comarcal del Partido Popular en la Ribera Baixa. Juan Botella, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Porque no sé si le ha venido por sorpresa o, o no sé, ¿qué tal? ¿Cómo ha llegado Oye, este, por, este, este por anuncio? Por
7: sorpresa del todo no me ha venido, porque yo, como tú has introducido, continúo colaborando con el partido. Pero, pero al final, pues, estas cosas hasta última hora no se saben nunca, porque hay varias opciones que tiene el partido y para mí una gran satisfacción que el presidente provincial Vicente Monpo pues cuente conmigo.
1: Bien, una satisfacción, pero además también me imagino una responsabilidad porque habrá que tomar las riendas de algunas situaciones eh, que se viven sí. en la Ribera Baixa, ¿no?
7: Sí, la Ribera Baixa es una comarca complicada y bueno, pero muy ilusionados en, con vistas al 2027 hay que hacer equipos fuertes, hay que buscar los candidatos idóneos. Eh, yo, gracias a Dios, me llevo bien con todas las poblaciones y con los presidentes y con, y con todos. Y entonces, pues nada, reorganizar y e impulsar un poco y para obtener el, mayor, el mejor resultado posible en el 27 y, y por supuesto, recuperar alcaldías.
1: Ese sería no el reto ahora mismo encima de la mesa. Pues sí,
7: no solamente el obtener buenos resultados, sino el recuperar a alcaldías. ...y si podemos sacar el diputado provincial... ...pues muchísimo mejor.
1: ¿Y cómo se trabaja para conseguir eso, Juan?
7: Pues tra ¿cómo se trabaja? Pues manos a la obra. Nosotros estamos ahora en un momento eh, dulce... En, ...a nivel provincial y a nivel de la Generalitat Valenciana... ...entonces pues vamos a, a aprovechar este momento... Para, ...para formar a nuestros concejales... ...que hagan una buena oposición... Eh, ...que se centren en lo importante... ...y cuando llegue el momento pues en, en intentar hacer buenas campañas y, y sobre todo apaciguar eh, algún sitio donde hay alguna uh -huh. llama encendida, pues apaciguar partidos unidos y, y también pues hay poblaciones donde han desaparecido eh, partidos de, de, de centro-derecha, que ahí uh -huh. tenemos un hueco importante de votantes y sí. pues todo eso, todo eso, cogiéndolo con tiempo y con ganas de trabajar, pues yo creo que vamos a... Seguro estoy de que vamos a, a mejorar los resultados. Uh
1: -huh. Bueno, además le va a acompañar como secretario Gerard Carbonet, ¿Qué nos cuenta de él?
7: Sí, pues es una promesa del partido, una persona muy preparada, joven, y un poco pues esa es nuestra misión, eh, enseñar a los jóvenes. Y ahí tengo un punto de apoyo que no solamente está solo el coordinador, sino que tiene un punto de apoyo eh, pues que, que es importante, es muy importante.
1: Lo que sí que descartamos en todo momento, Juan, es su retorno a la actividad municipal, ¿no?
7: Yo creo que de momento sí. Además, en el Perellor tenemos buenos valores, eh, que, que creo que, que, que lo están haciendo muy bien como oposición, y tenemos la suerte de que el gobierno actual lo está haciendo muy mal. Y entonces, eh, yo volver a la política, creo que por edad tengo que estar en la retaguardia, ayudar, como siempre lo, lo he hecho y lo estoy haciendo al partido y, a, y al y aquí a la, a la asociación de aquí del Perelló, y, pero yo volver a la política un poco lo tengo descartado.
1: No da puntada sin hilo, ¿eh? Ha tenido que soltarle la pullita al... al... No,
7: pero es verdad, eh, Luis, eh, no, no es el momento, ¿no? No, no, no por eso, no, 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 no tampoco Una estoy... mayoría aplastante, que estemos a 15 de, de enero o a 18 de enero y no tengan los presupuestos ni un borrador, pues eh, nos quede puntada sin hilo, es que eh, no sé, no sé. Y ahí me quedo, no, no, vale. no es el día sí, para eso.
1: ahí lo dejamos. Bueno, ilusionado con esta nueva trayectoria, ¿no?
7: La verdad que sí. Vamos a, como te he dicho, a, a trabajar todas las poblaciones. Algunas han, como Cullera, subió de, de 3 a 5. Ahí tenemos un campo muy muy grande para poder trabajar. Sueca también podemos mejorar los resultados. Fortaleñ tenemos la alcaldía a un paso. El Pere, yo, por supuesto, hay que conseguir alcaldía. Y, bueno, en eso vamos a estar, formar, trabajar y, y, sobre todo, un partido unido y que no haya ninguna llama en ninguna población.
1: Pues nada, que vaya todo muy bien, suerte en la empresa y seguimos en contacto, Juan. Gracias. A vuestra disposición, como siempre, Luis. Nada, hasta luego.
6: Vale.
2: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar...
1: Cambia daño, pero no de costums. Porque continúen reciclando separando y reduciendo els nostres residuos. Evitando que se acumulen en ríos y sequías, en els barrancs en los carreras, en la playa o als camps y montañas. Porque reciclar es cuidar el nuestro medio ambiente. Utiliza el secoparx y recicla. Desde el consorcio Rivera y Baidigna, agraín La teua Colaboración.
0: Más de uno la ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Las 12 y 45 minutos. Siguiente destino, la Alcudia. Que también celebra la festividad de Sant Antoni Andreu Salom, alcalde, buenas tardes.
5: Y sí, buena vez Prada, buena vez Prada. Pues,
1: a ver, a qué hemos preparado en la Alcudia para estos días.
5: Bueno, es que eh, coincidís. Ahí va a ser Sant Antoni, ahí va a ser Sant Antoni, la de Tener que además, que, además es un que de recordar porque además se cumplís el 72 aniversario ahí de la carta de Poblament, del acta fundacional de nuestro Poble, bueno. que va a ser mm -hmm. un día de Tener de 1252. Pero ahí comenzaron ya reñales testes de Sant Antoni, efectivamente, en la misa eh, a la iglesia de Sant Andreu Apóstol, en la que es van también eh, esvántame la tradicional Benedicción de español. We dicho, chaus eh, dia di de cenar, we ya tenia preparant preparant el el cap de semana, sobre todo i dumenge que ni ha eh, han testes, perquè en guanyen montat en una, una carpa una carpa al, al voltant de lo que es el mercat municipal per albergar diferents actes. We ya, we ya, ya dicho, hoy, eh, un taller de, de danses preparas ya, ya la gente que vuelve a ganar y participar para que se enseñen, se enseñen cuatro pasos para que el dissabte tenime tenim la, la, la danza pero bueno lo lo lo, lo, fort, lo fort de la de la de la programación eh, comienza ya además además al ser de la vez inaugurem una exposición fotográfica sí. eh, que, que que se que se anomena, per, per cert, Rituals de festa y foc, así uh -huh. al Spy etnológico de la casa de la solera. Y a Disapte, el día del tenis el tenim completísimo, Luis. El tenis, tenim foguera, correfoc y danzas. Eh, de Matí, faré la entrada de la ñeña y el montaje de la foguera de Sant Antoni A mis en la carta que te pedía que me hayan montado una carta al botón del mercado, que sí. habrá concurso de casoles de Arroz al Ford.
1: Que bueno.
5: Que esté un convidado a Vindre ya ja el proper Disapte a partir de las 2. A, a degustar, seguro que están totes bonísimas les casales de Rosalfort, que organiza en este caso la asociación de dones Franceses de la Alcudia Y a la de la vesprada, al carrer Sant Antoni, que está, está si, si, si eh, situado físicamente está a la ayuntamiento, al costado está la admisa de Sant Antoni, y uh -huh. el carrer que puja a la plaza es, es el carrer Sant Antoni. Vale. Entonces ahí farel con tots Sánchez, el tradicional correfoc a carrer de los testimonios de la Alcudia y en acabar y si corre foc, eh, les danzas en honor a Sant Antoni. Que, tota la, eh, eh, que organiza el Bolero Grupo de Danzas eh, de la Alcudia también actúa en la coja de los Inés y tabaleters de Dani Miguel Miquel, y mm -hmm. participará toda la gente eh, que no saben bailar, yo no participaré, porque ce, mm -hmm. soy <futats> <en> un, <futats> un poco <poque> pudoroso. <futats> mejor
1: mejor però, no, ¿verdad? <futats> però,
5: pero que, 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 que han ido hoy, ¿sabes, para, a, 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 a talleres infantiles y de gente adulta, pero enseñarse cuatro pasos y poder hacer la danza de Sant'Antonio. Y esa danza acabará, así daban la una, ayuntamiento, en una foguera, y ya después, en la zona del voltant de la, de la, de la carpa, faremos una torra popular. Torra popular eh, de Cansalá, de Yonganisa de Can y uh -huh. de Chorizo. Se han apuntado mil personas a la torra popular. Uh -huh. Torra popular, mil personas. Eh, ahí al voltán de la... De la la torre, y matilla al volcán de la, voltant de la, de la, la foguera. Yo sí. creo que y al volcán también de la carpa. Yo creo que será una nit una nit espectacular. Y con siempre, con siempre en acabar el sopar, siempre es luz de danza, el eh, correfox y de mes. Eh, eh, siempre organizan una cosa que en el sarau. Eh? Sí. Tendrán el es gruz la cuadrilla del molillo sonador de crevillet que farán testeta. Yo creo que, que, que acabaremos al tres horas de la matinada.
1: Bueno, pues un... El,
5: el día grande será el diumenge. Sí. Comenzaremos en la Globotá, que es como una mascletá de, de globus en la Pasa del País Valencià, uh -huh. y a la una ya la tradicional benedicción dels animals, así, de los animales, así, delante de la ermita de San Antonio, entre el ayuntamiento y la ermita. Qué o sea que com comprobar, bueno. es y en honor al a Sant Antoni, de, del porqué. Fin, de, este
1: marzo, fin eh? de semana intensivo. Intensísimo. También. también en, la, sí, sí, en eh? la Alcudia. Pues nada, alcalde, gracias por contárnoslo y nos dejaremos caer, altres, seguro. Muy amable.
5: Y eso, un a venir a todos los actos, especialmente al concurso de casales de
2: arroz de eh? Perfecto. Vinga, Luis, gracias, abraçada, Andreu. Adiós. Estoy pensando que tenemos joyas de oro que no utilizamos y podríamos darle más valor vendiéndolas.
0: Sí, he oído que mucha gente va a Compra de Oro Santos Patronos Dicen que mejoran cualquier oferta compran cualquier tipo de joya hasta incluso plata.
2: Compra de Oro Santos Patronos, máxima tasación y amplia colección de joyas de ocasión a un precio increíble. Compra de Oro Santos Patronos, Avenida Santos Patronos 26, Alcina
1: Siete horas durmiendo, ocho horas en el trabajo dos horas comiendo y ¿cuánto tiempo pasas al día en el coche? Después del móvil seguro que es lo que más usas, no te prives y estrena vehículo. Al mejor precio.
5: Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, jamón de cerdo fileteado Carrefour a 5,99 euros el kilo. O banana categoría primera a 1,5 céntimos el kilo. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. Wow.
0: Más de uno la ribera. Luis Méndez, Onda Cero.
1: Bueno, nos vamos de época, nos vestimos de época y nos vamos a Yombay. Las 12 y 51 minutos. Nos vamos allá porque este fin de semana tenemos su habitual, anual, recreación histórica renacentista de los Borja, que llena las calles de Yombay con miles de personas que se dejan caer para disfrutar de esta recreación histórica. Saludamos al concejal de fiestas, Ramón Gómez, buenas tardes. Hola. Y al alcalde, Salva Climent, buenas tardes.
6: Hola,
5: buenas
1: tardes. A ver, porque decíamos que bueno, ya se ha convertido esto en una tradición, una especie de peregrinaje de cada año acercarse hasta Yombay. ¿Qué tal la trayectoria de todos estos años?
9: Hola, sí, buenas tardes. Pues sí, iniciamos una, una sesión mes, porque ya por el mes de mi sesión, y esta, pues en mes ganes más, sí. Esperántele ¿eh? tener o vertes a, a la inauguración y al visitante, sí.
1: Cuéntanos, aquellos que no lo conozcan todavía, ¿qué es lo que pueden encontrar en Yombay este fin de semana?
6: Bueno, pues este fin este de semana en Yombay eh, tendremos el, lo que es el Mercado Realmente de borja que es uno de los mercados más grandes de la Comunidad Valenciana. Uh -huh. Tendremos un campamento que dicen los medios que es el más grande de Europa, exhibiciones y luchas, combates, eh, actividades, exposiciones exhibiciones de vuelo, o sea, familiares, personajes de la familia de Alborca, y no amplio etcétera, las justas a caballo, que son muy bonitas y muy demandadas por la gente, y la verdad es que, uh -huh. que es un fin de semana muy completo. Uh -huh.
1: Torneos de justas a caballo, esto no se puede ver así como así, ¿eh?
6: Exactamente, eso llena la plaza, hay cuatro sesiones, uh -huh. una sábado... A mediodía, otro sábado por la tarde, el domingo a mediodía el domingo por la tarde. Y eso, la verdad, es que llenan la plaza. Uh -huh.
1: También veo un, un poco de todo, ¿no? Porque ahí están esos abanderados italianos que, que también son muy espectaculares, ¿no? En, en esos movimientos de banderas que hacen.
6: También ellos ya van a empezar a participar ya viernes por la tarde. Y hacen sesiones itinerantes a partir de viernes por la tarde hasta el domingo por la noche. Sí, son espectaculares
1: ¿eh? Bueno, veo muchas muchas actividades ¿eh? es decir, ¿cómo se condensa todo en, en tan poco tiempo?
9: Bueno, pues con una con una buena organización aquí lo que estamos es trabajando desde ya hace varios meses para que todo se, se junte y que haya mejor exposición posible eh, el mercado renacentista de Borja eso es la recreación histórica basada en la familia de los Borja y tiene que vincular todo en un fin de semana, sí, perfecto uh -huh.
1: Bien, eh, ¿se puede decir que aquella persona que, que se acerque a John Bay sea, a la hora que sea, va a encontrar algo ¿no? de actividad?
9: Sí, a China no es, a es, es. Eh, Desde el des de, des de divendres a las 6 de la tarde, se actúan las horas de descanso y la nit, mm -hmm. John Bay es, es, recrea un ambiente de, de mercado que, que es constant durante durant todas las horas que está abierto el mercado. Sí? Y esa es, esa, es la, esa es la gran, la gran base que tiene el mercado de John Bay. Sí? Es la ambientación que aprovecha todos los carreras menores del pueblo para crear un ambiente espectacular a amb una oferta variadísima. Tant de en el mercado me llevan a las paradas de artesanía, como ha comentado Ramón, y todo, y la gastronomía, y se y traslada también ¿no, a restaurantes locales y también ya las botigas y que ofrecen también los productos locales.
1: Sí. Bueno, sí. Estamos, estamos viendo efectivamente que hay eh, pues todo lo que estábamos comentando, no? Combates, torneos de justas a caballo, exhibiciones, abanderados, música itinerante por el mercado, armas, vida de campo, el propio campamento actividades de, de, de participación, exposiciones, exhibiciones de cetrería, en fin, un poco de todo, incluso talleres de oficios, juegos infantiles, pero en esos 150 puestos, que hay? ¿Qué podemos encontrar? Porque me imagino que también habrá sus transacciones, ¿no?
6: Sí, a ver, este año tenemos alrededor de unos 170 puestos. Sí. Y como muy bien has dicho, hay muchos talleres de oficios, hay artesanos que, que exponen su producto y hay... Eh, tenemos unas tres tabernas que son las que exponen lo que es el, la comida de medieval ¿no? y la verdad es que cuando te vienes aquí parece que haya retrocedido mucho en los años y estés en, mm. en otro mundo ¿no? son, es un fin de semana que parece que vivas otra época porque todos los personajes están muy bien caracterizados y lo que es el atrecho y los adornos y está vestido John May como, como de la época ¿no?
1: el, 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 la escenografía por tanto está bien lograda y bien trabajada ¿no?
6: Sí, por supuesto. Sí, también tenemos un, una zona que es un zoco árabe, que ahora por la mañana se está montando aquí debajo de la plaza del ayuntamiento y la verdad es que es increíble. Parece que estás allí o sea, es uh -huh. muy bien.
1: Bueno, pero además hay actividades paralelas, ¿no? Hablamos de concursos, de fotografía. Sí,
6: tenemos, tenemos unos concursos de pintura, de infantil, que... En la web del ayuntamiento hay un enlace para poder apuntar, un correo del organizador, concursos de fotográficos renacentistas, o sea, tenemos, tenemos una exposición de Da Vinci en la zona de los claustros, que es impresionante, aparte porque el entorno es espectacular, y la exposición de Da Vinci también, por supuesto.
1: Bien, de alguna manera el, el visitante se sumerge en, en la época. Llega un momento en el cual crees que estás inmerso en, en, en aquella época...
9: Sí, sí. Después de estar un, un minuto en John Bay y después el ambiente, la verdad es que no la sensación sí, porque por cuando se va por cuando se te vas a trobar una recreación que te traslada la música, el ambiente, la decoración, todo para que siga un ambiente muy propicio a penalizarse duro y trasladarse a una época diferente. Uh -huh. sí. mm.
1: Es una es un evento para, para toda la familia, para todas las edades.
6: Por supuesto, hay temas infantiles. ...hay lo que es la baqueta, lo que es el tirarco ...y paralelamente al mercado renacentista... ...en la parte de la zona de abajo del pueblo... ...la avenida País Valenciano, ...tenemos una feria de atracciones que coincide... ...porque han sido las fiestas de San Antonio... También. ...entonces coincide con las fiestas de... ...a ver, siempre se hace... ...suele hacer el mercado renacentista... ...el fin de semana después de San Antonio... ...entonces... Eh, ...aprovechando que la gente puede venir a pasear... ...y a, y a sumergirse en, en la época... Abajo tenemos una feria de atracciones para los más pequeños también, claro.
1: Bueno, pues eh, tenemos de todo este fin de semana sí. en Yombay. ¿También habrá bendición de animales o ya se ha hecho?
6: No, la hicimos el, vale. la víspera de San Antonio, se hizo el día 16 por la tarde, sí.
1: Perfecto. Bueno, pues alcalde, invite a la comarca a que se deje caer por Yombay estos días.
9: Sí, mira, eh, desde Yombay por convidemos a toda la gente de la comarca y de la provincia y toches que vos convidé a que visiten a Yombay, que seguro que eso pasarán muy bien y tornarán una vegada con esos en los mejores toches atractivos que tenemos. Te gusta os
1: Estoy convencido de que será así, de que el mercado, la recreación histórica renacentista de los Borja, sin duda el que va, vuelve. Estoy convencido de ello. Ramón Gómez, Salva Climent, gracias por atendernos, muy amables.
9: Bueno. Hoy Muchas gracias, pues esperemos en Yombay
1: Que vaya bien, hasta luego Pues interesante y atractivo el que tenemos en Yombay este fin de semana para disfrutar con esa inmersión prácticamente total en la época medieval Llegamos a la una de la tarde noticias por delante y regresamos, hasta ahora
6: Eh, ...está bien armada y bien reforzada la, la ley de Anestia.
0: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer con esta ley... ...que era tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión... ...es parar aquí este auténtico disparate...
8: Por cierto, que en este Pleno de la Reforma de la Constitución, para eliminar el concepto de
10: disminuidos por discapacitados, Vox finalmente anuncia que votará no. En efecto, el único grupo que se opone es Vox, que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la Carta Magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad, en el Partido Popular están estudiando, además, la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar ese informe durante días, lo ha confirmado el portavoz parlamentario Miguel Tellado.
8: Lo que sabemos es que el informe es del día 10. El secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe. Y no es un informe cualquiera, es el informe es el informe, que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto es tremendamente grave y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol, es evidente
10: A partir de las dos hablaremos además del enfado mayúsculo del presidente de los empresarios Antonio Garamendi, con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz, que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez de Davos, que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
8: Defendemos la democracia, no las tesis de uno o de otro, es decir, eh, estaremos al margen partidista. El, nosotros ni estamos en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en, ese, eh, en esa España, eh, con ese estado social y democrático de derecho, que es el por el que nosotros apostamos.
10: un poco ha dicho, porque la situación es de extrema gravedad.
8: Estamos en una situación extrema y esto no se trata de alarmar, pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
4: por ejemplo 13 grados en Cáceres 12 en Salamanca, Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero 11 grados. Explica la EMED que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental acumulan más calor del
10: normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 18 de enero.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Kini Delgado, buenas tardes. Buenas tardes, Luis.
3: Café suena, Quijano. ¿Te suena de algo? Pero no ya sé verdad. si luego se siguen llamando Café Quijano o cambiaron
1: de nombre. No sé ahora cómo está el grupo, no tengo ni idea. Desconozco la circunstancia de, de, de ellos. Son tres hermanos, eso sí que lo sé. No sé si cada uno va por su cuenta. Si ya no están juntos, si no tengo ni idea. Bueno, pues Café Quijano lo conforman. Raúl Quijano, Manuel Quijano... Oscar Quijano, este último es el bajista y vocalista también, cumple 55 años y temas como este, la taberna del Buda, junto con aquel otro La Lola
2: pues
1: allá por finales de los 90, principios de los 2000, pues la verdad es que nos trajeron sonidos muy 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 interesantes De 2001. Sí. Ese sonido Big Bang. Pues nada, querida, que ya estamos a jueves.
3: Estamos a jueves.
1: ¿Cómo pasa eh? los días y las semanas uh -huh. y los años y todo? Bueno, hay que ver.
3: Yo es que lo he pensado, digo, hemos pasado Navidad? Sí. ahora vienen fallas nada, y en realidad ya estamos pensando en las vacaciones ya estamos de jueves. en verano
1: y enseguida otra vez Navidad. Y esto <risa> va, va, que no se para. Que alguien se pare. Hola, Ay, de... Luis. ¿Qué está pasando por ahí fuera?
3: Mira, pues eh, te cuento para que nos esté escuchando que debido a un incendio entre las estaciones de Alfafar y Valencia Norte la circulación se ha visto interrumpida en ambos sentidos afectando a la línea C2 que va de Valencia a Moixen, que es la que utilizamos los usuarios de La Ribera. De momento eh, sigue interrumpida. Si hay alguna novedad de aquí a las 2 menos 20 pues daremos eh, constancia de ello. Por otro lado te cuento que carleta ha reducido de forma drástica los índices de delincuencia en la localidad. Así lo ha manifestado la alcaldesa del municipio, Laura sáez quien desde que entró a gobernar eh, pues se marcó como una de sus prioridades la mejora de la seguridad ciudadana. La primera edil ha destacado el trabajo conjunto realizado con la Guardia Civil y la Policía Local y ha señalado que se va a seguir en la misma línea con medidas que sigan favoreciendo la tranquilidad y la seguridad de la población. En este sentido ha apuntado que en breve se va a licitar el servicio de videovigilancia de las calles de la localidad, también se van a derribar viviendas propiedad municipal en el polémico barrio de Villarrubia o se va a incrementar el número de agentes de la plantilla de la policía local. Además, en cuanto a seguridad viaria, en estos momentos el Ayuntamiento de Carlet está realizando unas obras para instalar reductores de velocidad en diferentes calles. Para esto ha invertido 28.000 euros. Y seguimos hablando de delincuencia porque el Ayuntamiento de la Alcudia ha notificado un aumento de robos menores y de actos vandálicos en la localidad. Así se ha dado a conocer en la última Junta Local de Seguridad en la que el alcalde, Andrew Salom, ha pedido una mayor colaboración entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para reducir estos delitos. Y en página de sucesos, cuatro personas han resultado afectadas por inhalación de humo y han sido trasladadas al Hospital de La Ribera tras un incendio declarado esta madrugada en una vivienda de cuya ...en la calle Muñoz de Gren... ...se ha quemado totalmente el comedor de un piso... ...de la primera planta de, le, de un edificio de tres alturas... ...de allí los bomberos han rescatado a un hombre... ...con problemas de movilidad de 95 años... ...que ha resultado afectado... ...y ha tenido que ser atendido por los medios sanitarios... ...de la segunda planta... ...los bomberos han evacuado a un hombre de 56... ...y a dos menores de 9 y 11 años... ...que también han tenido que ser revisados... ...por los medios sanitarios... ...en la tercera planta de este edificio... ...había dos personas... ...que se han podido confinar sin consecuencias... ...y hasta allí... Se han desplazado cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Gandía, Cullera y de Silla. Uh -huh. Y acá hablamos de incendios. El Ayuntamiento de Corbera ha realizado tareas de limpieza en los últimos tres meses en zonas de acceso a montaña, paraderos y sendas locales del término municipal. Eh, todo ello gracias a las contrataciones que se han llevado a cabo con el plan Emerge. Se ha contratado a seis personas paradas de la localidad. Y el concejal de Medio Ambiente, Víctor Pastor, ha dicho que precisamente estos trabajos han evitado hace unos días un incendio en la localidad, concretamente el pasado domingo. Eh, ¿Dónde se ha actuado? Pues por ejemplo, en la senda del Clavel, en el motor antic de San Miquel, en el Camí de les Fontanelles, en la senda de la montaña de Carles, en la montañeta de Rito, en la montañeta de San Miquel y en la montaña del Castell.
1: Casi nada. Casi res. ¿Quién será ese tal Carles?
3: No sé. Que tiene no sé. su propia Ahora montaña. Ahora hay El Miquel también.
1: Muy bien, pues eh, gracias.
3: De nada, Luis, luego más. Hasta Adiós. después.
1: Adiós. Conozcamos ahora que nos depara el tiempo. Según nos cuenta Joby Esteve a través de H. hoy tendremos todavía viento de poniente, puntualmente fuerte en algún momento de la jornada. Eso sí, a partir de esta tarde la cosa irá bajando ya de intensidad. De cara a la noche, pues el viento ya prácticamente dejará de soplar. A lo largo del día tendremos hoy nubes, y las temperaturas, nubes, pero ya está, intervalos nubosos, poco más. Y las temperaturas que se van a mantener sin cambios significativos. Mañana, pues mañana sí que habrá algún cambio, al menos está previsto que lo haya. Se nos acercará, se nos aproximará una vaguada de aire frío que vendrá acompañada por abundante nubosidad y algunas lluvias. No muy importantes, pero bueno, ahí pueden estar, algo de lluvia. Podría caer esa lluvia por la mitad norte por la mañana, por la tarde ya más hacia el centro, hacia el centro sur, ¿verdad? Y por la noche, pues más hacia el sur, nos irá barriendo de norte a sur. Así que en cualquier momento de la jornada podría caer algo de lluvia mañana, a ver si es verdad. El viento de poniente puntualmente moderado en algunos puntos. Las temperaturas mañana sí que van a bajar, van a ser bastante más bajas que estos días. Con lo cual ya se nos anticipa un fin de semana pues fresco o frío. Pero bueno, esto ya se lo contamos mañana. Ahora mismo registramos una temperatura de 22 grados en la ciudad de Alcira. Pues bien, hoy se celebra en este 18 de enero Santa Margarita de Hungría Fue una religiosa dominica que vivió en el siglo XIII Hija del rey Vela IV de Hungría Margarita fue educada desde su infancia en un monasterio Y dedicó su vida a la caridad Rechazó el matrimonio que le ofrecieron sus progenitores Y se encomendó a ayudar a los pobres Se la considera mediadora de la tranquilidad y de la paz pues nada, además de Santa Margarita, hoy también Santa Priscila o Santa Prisca, San Deicolo, San Jaime Hilario Barbal y San Volusiano. Felicidades. contarles que sueca entrega los premios del sorteo de las cartas de papá noel las cinco afortunadas han obtenido tarjeta regalo por valor de 50 euros para comprar en el comercio local y hoy a partir de las 10 de la mañana y hasta las 9 de la noche se puede visitar de la tradicional feria de sant antonio instalada en la ronda país valencia de sueca Contarles por otra parte que la alcireña Arancha Gómez publica hoy con Alfaguara su nueva novela, Sugar, La Muerte Nunca Fue Tan Dulce. Y hoy se puede donar sangre en la factoría Ford de Almusafes durante toda la jornada.
0: Cabe de fer progresives en audiovisión Imán regala han altres de sol y también graduades. Sí, sí, graduades, progresives, de sol y gratis. Aprofitas de esta promoción. Harás es el momento de férteles ulleres progresives en audiovisión.
1: Audiovisión, Plaza del Regne 2, Reis y 60 y Avinguda del Parc 3, Alcira. Audiovisión, óptiques de confianza. Guadasuar a sabut conservar un dels porrats más tradicionals de la Comunitat Valenciana El Porrat de Sant Vicent Del 21 al 23 de gener los carreras de Guadasuar son un auténtico mercado tradicional Torrat, polies, joguets, bichutería, formaches, productos típicos y atracciones de fira Del 21 al 23 de gener vine a la Fira de Guadasuar Vine al Porrat de Sant Vicent Ajuntament de Guadasuar
3: Tengo que comprarme un coche ¿Me acompañas a la concesión?
1: Vale, ¿Dónde vamos? ¿Qué marca estás buscando?
3: Pues no lo sé Creo que un Fiat. Bueno, no. Mejor un Jeep.
1: ¿Sabes qué? Vayamos a Grupo Palacios. Tienen nuevas instalaciones con todas las marcas que te gustan. Seguro que encuentras tu vehículo. Grupo Palacios. Único concesionario oficial de Fiat y Jeep en Alcira. A una y diecinueve minutos, abrimos tiempo de salud con el Centro de Salud Pública de Alcira y hoy concretamente vamos a saludar al director de Enfermería de Primaria del Departamento de Salud de La Ribera, Federico Segura, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, eh, perdón. Sí. Sí, me oye, ah, vale. Perfecto. Es que un poquito de, de eco. Eh, no, primero quería hacer una pequeña matización, eh, corrección. A ver. Eh, director médico de Atención Primaria, no de Enfermería.
1: Vale, pues es lo que me habían pasado a mí. Pues nada, nada, nada director claro. médico de atención primaria del Departamento de Salud de La Ribera. Correcto. Aclarado Correcto. queda. Gracias. Federico Segura. Bueno, vamos a hablar hoy concretamente de la situación que seguimos viviendo todavía, ¿no? De una elevada incidencia de infecciones víricas, sobre todo de carácter respiratorio, ¿verdad? Y eh, situaciones como la actual, de alguna manera, eh, también generan, pues, circunstancias, un poco, un poco recomendables, ¿no? Hablamos de, eh, bueno, pues centros de salud y hospitales que se colapsan en algunos casos de la cantidad de gente que acude y, y no está de más, ¿verdad?, que abordemos esta situación y, y tratemos de dar algunas recomendaciones. En, en principio, eh, Federico, ¿hay que acudir al médico siempre que se tenga síntomas?
8: A ver, eh, sí, con esta pregunta un poco también introducir como bien ha hecho para... Bueno, para empezar eh, la intervención, está claro que ahora estamos viendo una, una pandemia, un aumento, un aumento en la incidencia en las infecciones. En las infecciones, eh, y en concreto víricas, se ha juntado además una triple epidemia de infección del virus de la gripe, virus respiratorio incidencial, infección del COVID, y eso ha generado un aumento en la demanda y en la presión existencial. ¿vale? Un poco por, por introducir, ¿no? ponernos en, en situación. Entonces, ante la pregunta, eh, si hay que acudir siempre al médico. Eh, la respuesta que puedo dar es no, ¿vale? No siempre hay que acudir al médico. Pero claro, dicho esto, lo tengo que matizar, porque sí. no se puede decir no, no hay que acudir siempre al médico, ¿vale? Lo que no lo que se puede es evitar la consulta médico, médica en, en, unos, en unas situaciones determinadas. Y esas situaciones, pues, pueden ser en las que estamos ahora, es lo, lo que hemos hablado de las infecciones eh, generalmente se van a manifestar como infecciones respiratorias y eh, como infecciones respiratorias que son víricas, la mayoría de las veces, la gran mayoría de las veces, son infecciones leves. Y ahí, en ese entorno, es el que nos podríamos plantear esto, ¿de acuerdo? La, la necesidad de una atención médica o la necesidad de por disconfort, es decir, por alguna enfermedad, patología o sensación de alteración, la vamos un, nosotros mismos como personas nos catalogamos pues una sensación de urgencia eh, luego tengo una sensación de pues de estar un poco enfermo, pero quiero uh -huh. que me vean o me atiendan, pero es demorable, me pueden ver hoy o en 24 o en horas, o las situaciones que son tan leves que es, es, estaríamos hablando de estas, de que no es necesario acudir al médico. Yeah. Y esto pues, es tan sencillo como un poco los autocuidados, es decir, estaríamos hablando de síntomas leves, característicos, pues ese típico dolor generalizado, que no me encuentro bien, pero no hay ningún síntoma, eh, esa fiebre no excesivamente alta, lo que denominamos los médicos la febrícula, es decir, 37,5, 37,6, sí. todo lo que esté por debajo de 38 lo consideramos febrícula, por lo tanto sería otro síntoma leve, eh, los eh, famosos o característicos mocos, bueno, pues tenemos una congestión, muchos mocos, pero no hay otro síntoma que lo acompañe, no hay fiebre, no hay dolor específico, nada. esto es un conjunto de síntomas leves uh -huh. que podríamos decir, bueno, pues no es necesario, voy, acaban de aparecer, no es, voy a ver la evolución. Vale. Y después están las situaciones que se salen de estas de los síntomas leves que podrían evitar la consulta médica, yeah. los síntomas leves que ya no llevan dos o tres días, sino que llevan seis o siete o cinco, bueno, pues ya quizás precisan atención. Estos síntomas leves, pero en un entorno de lo que llamamos pacientes de riesgo, del paciente mayor de 65 años, el inmunodeprimido, la embarazada, el lactante. Es decir, son pacientes que, bueno, que... ...dentro de estos síntomas leves... ...sí que es recomendable sí que una... ...por lo tanto, ¿hay que acudir siempre? ...no, pero teniendo esto en cuenta... ...es un poquito, es
1: claro. ...bueno, y si finalmente vemos que... ...que no, que, que estoy un poco mal... ...y que me, me tiene que ver alguien... ...cuando decidimos ir a que nos atiendan... ...yo sé que ustedes los médicos... ...lo tienen claro, ¿no? ...hay que seguir el conducto reglamentario... ...de alguna manera... ...pero el problema ya saben cuál es también... ...muchas veces o no te atienden... ...o no te cogen el teléfono o está todo colapsado y te vas directamente al hospital. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Al hospital o al centro de salud, doctor?
9: A ver, sí que es verdad
8: que eh, yo lo que pido siempre, o lo que trasladamos, es ante situaciones especiales o específicas como es ahora, el este repunte de la epidemia, pues, hombre, hay que tener un poquito de, 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 de consideración y analizar un poquito cada uno con sus autocuidados la situación. Eh, ¿El dónde pode, debemos de, de acudir? Pues, bueno, pues vamos a seguir un poquito eh, el, el escalón o, o los distintos eh, ámbitos eh, del, del sistema sanitario y, como su nombre indica, en principio, por sentido común y por lógica, debemos de acudir a atención primaria. ¿vale? Mm. La atención primaria está capacitada para absorber esto. Es verdad que en situaciones, como he dicho antes la, de ahora, pues quizás la presión asistencial pues, parece que desborde, pero pero sí que está capacitada para atender eh, a la población que lo precise. Ya sea en su horario ordinario, los distintos médicos de familia, los médicos de cabecera, van a atender a sus pacientes, tanto con su actividad ordinaria como su actividad extraordinaria, es decir, la atención, lo que podríamos llamar la urgencia. Y luego dentro de atención primaria tenemos lo que se denominan los puntos de atención continuada, es decir, los denominados o los llamados conocidos PACs, que son la, la atención a la urgencia fuera del horario ordinario de, del centro de salud. Sí. Y ahí es donde, eh, dentro de, insisto, la molestia de que no se coge lo que se debería de coger el teléfono, que realmente es que no se puede atender, porque muy, la mayoría de las veces, porque está saturado. Pero bueno, sí. eh, cuando el paciente acude, sí que les pedimos siempre un poquito seguir los escalones del sistema sanitario, que es atención primaria, por eso tiene su nombre, sí. y desde luego que le quede la tranquilidad a toda la población una vez en atención primaria, sea vía médico de cabecera, sea atención a urgencia por, por el PAC, cuando haya criterios de derivación, el, el, estos dos sistemas, uh -huh. médico de cabecera o el PAC, van a derivar al paciente a urgencias uh -huh. hospitalarias. Con esto, insisto, yo siempre utilizo los matices, con esto no estoy diciendo de no acudir a urgencias del hospital. Hay situaciones en las que eh, sí que es, bueno, es, no es que sea preciso, pero sí que es, es aconsejable pues, directamente no, a urgencias. En claro. estos casos de infección respiratoria, por ejemplo, paciente con una enfermedad de base, base el broncópata, que aún aparece de, con fiebre alta, con dificultad respiratoria, etcétera, son una reagudización de su patología, que mm. lo recomendable es urgencia hospitalaria, porque ya van a, a implementar sí. unos tratamientos o unas pruebas diagnósticas que en atención primaria no disponemos.
1: Pues nos queda claro. ¿Automedicación debemos hacerlo o no?
8: Bueno, pues ante la pregunta, eso es como la primera pregunta. Ya. Tengo que re re contestar No. Ahora, vuelvo a insistir, automedicación no, porque no lo recomendamos los médicos nunca, pero con sus matices. En esta situación en la, en la que hablamos, eh, infecciones respiratorias, eh, una, una epidemia, un repunte, eh, sintomatología eh, leve, pues... Bueno, si nos conocemos y sabemos aplicarnos autocuidados, yo mm. creo que todos tenemos una batería de fármacos más o menos asumibles que podemos, pues. eh, aut, por los, con los que nos podemos automedicar. Y además luego hay una cosa que quiero, siempre me gusta repetir y no hay que olvidar nunca, el apoyo en las farmacias. Claro. El farmacéutico es el otro profesional, del otro pilar de la sanidad que va a ayudarnos mucho en este sentido. Es decir, no, no es una automedicación completa, pero voy a acudir a la farmacia que la accesibilidad es fácil. Están abiertas muchas horas, la tengo en el barrio y, y sobre todo me va a ayudar porque me va a prescribir o me va a indicar un fármaco, pero además también... Puede detectar algo que yo considero un síntoma leve, que no necesito ir al médico, ya. que cuando le cuento al farmacéutico, él puede detectar que no es tan leve y que a lo mejor sí que precisa una atención y nos recomienda, pues mire, vaya al médico porque esto yo creo que lo debe de ver. eso también es una gran ayuda.
1: Enlazamos con la siguiente pregunta y rápidamente porque me queda un minuto, doctor. Pues ¿qué, ¿Qué puedo tomar en esta situación?
8: Bueno, pues en el caso de que el autocuidado nos lleve a la automedicación, porque son síntomas leves y los que he descrito antes, los conocidos, eh, empezamos por los conocidos anticatarrales, los fármacos que llevan siempre son la unión de dos, tres principios activos, eh, un analgésico antitérmico como puede ser paracetamol y buprofeno, además va a tener un antihistamínico para estos síntomas de sequedad, estornudo, picos de ojos y además va a tener en ocasiones hasta tienen descongestivante para evitar o mejorar el tema de los mocos y luego por otro lado pues la tos también es, una, es bastante molesta en este caso, pues si es una tos seca, eh, algún fármaco para la tos seca, si es una tos... Eh, productiva, pues un político para hacer los mocos la acetilfisteína, por ejemplo, hacer los mocos más fluidos y expulsarlos más fácilmente. Son fármacos que no dan no suelen dar efectos o dan muy pocos efectos secundarios, no los dan nunca uh -huh. o casi nunca, no necesitan receta y se puede adquirir con además con el consejo del farmacéutico libremente y fácilmente en la farmacia.
1: Pues nos hacemos una idea y nos hacemos también cargo de la de la situación. Federico Segura, Director Médico de Atención Primaria del Departamento de Salud de La Ribera. Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya bien. Un saludo.
5: Muchísimas gracias a
7: ustedes. Gracias, buen día.
1: Pues nada más, terminamos. A partir de aquí, actualidad de otra forma, noticias y volvemos mañana. Será viernes, ya estaremos a viernes. Disfrútenme lo que resta de día, que para eso está... Y sean felices. Hasta mañana.